0: Остановились, с одной стороны, на таком неожиданном повороте событий, с другой стороны, ну, в общем, напрашивавшемся. То есть мы все время противопоставляли служение, которое связано с размышлением, пробуждением эмоций, пробуждением любви и страха. Мы его все время противопоставляли вот такой голой практике. И в этом, наверное. Основной э, пафос собственно, ну, вот наших рассуждений последние уроки он и заключался, что вот голая практика, именно служение, направленное на практику, не на э, с, вот такие высоты, там, полеты души. Э, именно оно обладает наив... Наив... наивысшей ценностью, на самом деле, несмотря на то, что, может быть, оно и неприглядно в каком-то плане такое э, копание в низовом. Ну, бесполетное такое служение, да? и эта тема долго-долго нами обсуждалась, а на прошлом уроке в конце Рыба пояснил, что на самом деле в служении, которое связано с размышлением божественности, связано с пробуждением эмоций оно на самом деле не, не, тоже то элемент служения, оно никуда не, не выходит за рамки. Просто когда это служение, оно, наверное, грубо сказать, ради удовольствия, то есть, ну вот, когда оно связано именно с, с тем, что подарено свыше, так это вот, оно действительно в каком-то плане противопоставлено практике. А вот когда человек, не опираясь на дарованное свыше, он занимается своими силами, размышлением, заставляет себя там, вот, работает, именно работает, в том числе над размышлением, в том числе над пробуждением национальных качеств, то это, безусловно, служение ничем не ниже, чем вот эта практика, о которой мы говорили выше. Это тоже практика служения, тоже практика служения, более того, это, в общем, цель спускания души в материальность, цель спускания спускания души в тело и материальный мир реализоваться вот в в этой области. Просто что мы подчеркнули, что это обладает вот такой вот невероятной ценностью, в любом случае обладает ценностью, на самом деле, но вот такой вот невероятной ценностью, наивысшей ценностью, в какой форме это называется вообще целью спускания души вниз, когда это происходит именно своими силами, когда помощи сверху человек не ждет, может ждет занимается именно вот собственными, собственными силами он себя перерабатывает себя изменяет на этом мы остановились и, ну и выделили вот там я, я помню что я не понял откуда эта скобка взялась вернее где она открылась я так и не понял я потом пересматривал этот отрывок и скобку не нашел открывающую ну так или иначе и рыба подчеркнул что это такого рода служение именно оно изменяет человека в большей степени то что даруется свыше это тему уже и прошлого рыбы за прошлого то что даруется свыше это здорово это такой трамплин такая вот значит, стартовая отправная точка служения может быть очень хорошая когда сверху что то тебе дали и ты там, значит, можешь, можешь подскочить выше чем сам бы смог но это не влияет на человека, не переделывает человека. Это ну, как вот, подарок такой, который, который ситуацию не меняет внутреннюю человеческую. И мы начинаем э, на строчку, наверное, ниже середины страницы «Куфнунгимал», после закрывающей скобки там, в конце строки, прямо сначала начала строчки «Вехен Маши Колрыцой» и Шахаров Шоев. Напомню, что мы рассуждения наши были посвящены в общем, просмотру, прорабатыванию взаимоотношений между Рыцой и Шоев. Рыцой, Шоев и то и другое нуждается в восвобождении свыше. И то и другое обладает ценностью именно когда оно своими силами, именно когда оно снизу. Но для Шоев это еще более принципиально, чем для Рицуи. Вот это ну, как бы общий охват последних двух маймеров. И вот то, что каждый рыцой подразумевает после себя шоев. Вспоминаем, естественно, историю с Нодалмой Авил, недавно изученную в Хумаше. Когда у них был рыцой без шоев. Рыцой без шоев – это смерть. Каждый рыцой должен за собой иметь шоев и в общем в каком то плане обязывает к шоев Помните, там ангелы высунулись из под раки увидели где они оказались и сразу возвращаются обратно вот это, вот это тоже тоже характерно для служения человека каждый рыцой подразумевает за собой шоев в район гамби в с ц а ей в хино стойки фар то есть даже на уровне рыцой наивысшей категории самого высокого рыцаря и самого высокого устремления наверх. Даже в самой силе рыцаря, а рысь, ух, как на самом деле в этом движении наверх содержится движение вниз. Наверное, можно сравнить с подкидной доской, только в обратную сторону. Когда человек прыгает на подкидную доску, то он с всей тушей значит, обрушивается на, на, на эту доску и проваливается вниз. Но само движение вниз, оно уже подразумевает выбрасывание наверх. Чем оно сильнее вниз, тем оно больше его выбрасывает наверх. Это включенность движения вверх, движение вниз. А тут, а тут наоборот. Каждый рыцарь, ну, рыцой в каком-то смысле можно попробовать сравнить с подкидной доской, что мы получаем толчок свыше, да? какой-то устремляется наверх и получаем заряд бодрости, какое-то побуждение. Так вот, Каждое лицо и подразумевает за собой шои. Векмоем рабиаки. Вершиних нас бешоном ведется бешеным хулю. И, как в известной истории, о мудрецах, которые зашли в верхний райский сад. И, к сожалению, с миром вышел только рабиаки. А другие мудрецы не смогли оттуда выбраться в целости сохранности. Несмотря на свой масштаб, несмотря на свою... Крайнюю продвинутость, я бы сказал. А почему же рабе Акива вышел оттуда с миром? А потому что он зашел с миром. Зашел с миром, вышел с миром. Э, ну, Эта история она разбирается во множестве мест. Э, и ну, здесь Раби не, не вдается в ее объяснение. Приводит как такой, э, само собой, разумеющийся пример. Э, тем не менее, э, речь идет обычно о том, что рабе Акива, в нем было сочетание... Рыцой и Шоев. Другие, у других мудрецов был определенный дисбаланс в этом. Рыцой не урегулировался Шоев. И поэтому они вернулись в, в поврежденных. Ну, то есть, один умер, другой сошел с ума, отвезти, сменил веру. А в поврежденном состоянии они оттуда вышли. А рабе Акива, он уцелел. Почему? Потому что он туда поднялся с целью вернуться. То есть, у него сразу было в, в его рыцой, что это за поднятие в Ганеден, это есть. В его рыцой сразу была заложена модель шоев. Сразу была нацеленность на шоев. Вы не и объяснялось уже выше в таком-то мамере, в ханукальном, давнишнем достаточно. Да, рыцой Бейфин Бейфин казеш и что вот рыцой он должен быть таким, чтобы он подразумевал за собой шоев. То есть, ну, много раз мы уже, так как разговор все время крутится вокруг Рыцой и Шоев, не могли мы эту тему обойти, и все, все время, в общем-то, как-то об этом упоминали, что ни Рыцой, ни Шоев, с и написано да, в, в, в Танахе, ангелы, они в состоянии Рыцой и Шоев. Это относится, как мы сказали уже, к душам. Нету тут лишнего движения, тут нету... На самом деле, даже по большому счету, главного второстепенного смотреть, с какой из позиции смотреть. То есть и рыцой, и шоев, они совершенно необходимы. Не будет рыцой, не будет шоев, не будет шоев, не будет рыцой. Но вот во всем этом деле все-таки надо выделить нацеленность на реализацию божественного замысла общего. И она именно в шоев. Поэтому рыцой, он должен быть сразу нацелен на шоев. В этом, в этом существу вопроса. И вот это вот тоже реализуется, вот эта идея, эта задача, реализуется тоже силами человека самоводы. То есть то, что рыцой человеческий он осуществляется «бемидо мишкель», он размерен. «Мида» размер, да, «мишкель вес». То есть он взвешен, размерен, он происходит не таким образом, как у «надавая вью», раз вспомнили, да? когда у некоторых беспредельной рыцой, неостановимый, безудержный, который просто человека выбрасывает из, из жизни плотской. То есть он происходит не образом полного выхода, зеумица, тклодусабитель шелой, бевхина, заноха за цмусой, А За счет чего это происходит? Вот именно, а чем человек может остановить свою душу на пути к этому рыцой. То есть на самом деле в прошлых мамерах мы достаточно подробно это обсуждали, идею природы души, которая влечется, как свеча, она в светильник, пламя светильника влечется вверх. Вот душа влечется к своему источнику. Это ее природа. Ну, так и чем остановить-то ее? Это же природа. Ну, как собачка, она хочет кушать. Она бежит, там, не знаю, кормушки. Как ее остановить? У нее интерес вот пожрать. Там и какие-нибудь другие примеры можно было привести. Там природные влечения разные, человеческие в том числе. Чем останавливать душу, если она по своей природе устремена наверх? А почему, собственно... Вот эта судьба на и Авил, она э, не естественна, она естественна. Их души, ну по, поскольку они были возвышенные люди, как, как раз у Рыбы есть очень э, такие мощные беседы, в которых он их оправдывает фактически, показывает их достоинство, показывает их величие. Они были очень возвышенные люди у них, там, божественная душа, она, у нас-то, понимаешь, у нас ты не получится». Так вот, чтобы душа раз и выскочила из-, из тела. Они были очень возвышенные люди. И их судьба вроде была совершенно характерна. То есть божественная душа, а что ей здесь делать? Здесь неинтересно, скучно, э- гадко. Ну вот, вот они, там, и души вылетели. А как интересно душу удержать э- в пределах там, темницы тела? Как говорится, что это образ изгнания? Душа, внедрившаяся в тело, это как там евреи в Египте, там, человек в тюрьме. Ну вот, то есть это, это совершенно нормально. Да чем она может удерживаться? Может удерживаться битулем души. Вот то, что мы сказали выше, что есть душа, как она э, мициус то есть как она ощущает себя, э, свои потребности очень высокие. Кстати говоря, да, присоединиться ко Всевышнему. Ничего ничего плохого в этой этой потребности нет. Но при этом в ней ней заложен битуль, который заставляет ее... ну Даже две позиции были высказаны на прошлом уроке. Что это за битуль? Две модели этого битуль. А, А кто она такая вообще, чтобы хотеть своего? У нее есть хозяин. И она занимается работой на этого хозяина. И вот эта вот способность к битулю, и анохасатсмусы, то есть отставить себя в сторону, убрать свой свой интерес, вот она и ведет к тому, что что рыцой, он становится не безумным рыцой, как у Надафа то есть вот таким беспредельным, а он становится взвешенным. Он становится таким, который нужен для последующего Шоев. Потому что если не будет то тоже не будет. То есть тут есть... Шев будет неинтересный. Дебемес, бинакин, гарби, есть бифинес, клоизонефеш. Потому что на самом деле, казалось бы, гораздо легче, душе, быть в состоянии клоизонефеш. Устраниться из тела. Это, ну, такой естественный и простой выход из ситуации. Ну, как человек там, попал в серьезные проблемы и норовит самоубийство совершить, скажем. Вот душа, она спустилась вниз, ну что, ну, что здесь, совсем неинтересно. Лучший выход вроде бы взять, да, да и выйти из басианного тела, зачем здесь находиться. Мелиесли, Матабики, бики Митцовский, Дебио, и то есть тут же находиться внизу в выполнении Торы и заповеди таким образом, как это должно быть, это трудно, мучительно, и в общем, ну зачем, понятно, но ну трудно, короче говоря. Да и есть рыбинаки, голи избефинис рыцой, и мили избефинис худу, потому что гораздо легче, наконец, находиться в аспекте рыцой, чем в аспекте шоев. Фраза понятная, немножко безумная для нас, звучит для нас безумно, потому что мы все-таки люди крайне Заматериальные, приземленные Стоим не, не просто твердо стоим на ногах а как бы Нас оторвать от земли Довольно трудновато Ну вот, ну, для таких людей, как Раберашам Это Естественное высказывание да? То есть, да, душе И проще было бы, просто проще было бы Оторваться от тела И находиться в аспекте рыцуй, Нежели Себя смирить вот так вот как бы, отменить себя отменить свой собственный интерес и находиться в аспекте шоев а гамша ехал дисбэмбебехха канал несмотря на то что шоев он может быть насильным как мы говорили выше машенкин рыцой что не так в области рыцой то есть рыцой, с одной стороны, насильно рыцой ты не сделаешь. Ну, ну, выше мы объяснили, по какой причине нужно обязательно пробуждение свыше. Потому что речь идет не о сущностном, сущностно это именно шоев. Поэтому рыцой ты сам себе понимаешь, не выдавишь из себя это рыцой. И как мы ясно видим. В своей судьбе и жизни а шоев да можно выдавить из себя заставить себя но вот но, но при этом когда душа находится вот ключевые слова даш гамбе финасгилуй когда когда душевные силы они находятся в раскрытии Достаточно то рыцой он более естественен он более легок накель юеса во много раз чем шоев то есть, если душа находится в большом раскрытии и она естественно себя ведет, то понятно что по своей природе она все время тянется наверх, как знаешь, воздушный шарик, который для того, чтобы его сделать, так чтобы он не улетел, надо его привязать за ниточку для того, чтобы он улетел, ничего не надо делать, просто отпустить и все бо лихамеровой помимо того что гораздо проще находиться в ситуации раздетости чем одетости заключенности в чем то свобода манит в данном случае речь идет естественно о раздетости души из тела либо, либо одетости души в тело и вот, значит, гораздо проще быть раздетым из тела, нежели одетым в тело, и там вот соблюдать определенные правила, как говорили как это должно быть, да? вести себя как должно быть. Валдерах Машекосу моки махер недорим и, как говорится, в другом месте, когда рассуждения ведутся у идеи обетов, шигу иинена пришус вот обет, ну обет подразумевает я что-то обетую, то бишь обещаю Всевышнему, вот этот обед, он меня ставит в определенные рамки, загоняет меня, заставляет меня что-то там такое, гарантировать что-то, какое-то обещание я даю. Шагуи не напишутся, и получается, что обед – это идея отделенности, отстраненности от чего там я не знаю, обитую, не курить, скажем. Блин, надо... И, как сказали мудрецы, известнейшее высказывание, что Нидорим, обеты, является оградой для пришуса. Пришус – это отстраненность, отделенность, когда человек себя отстраняет от мирского и так далее. То есть, в какой ситуации это продуктивно? Когда человек не находит в себе сил? Какой-то, какой-то, какой-то элемент своей жизни переработать, перебрать. Он должен отделиться тогда от него. И как сказали мудрецы, суровая фраза такая, что с аммиорец, аммиорецом, безграмотные люди, да? Они, им, не, им нельзя есть мясо. Почему нельзя есть мясо? О, потому что у них нет возможности его перебрать. У них нет сил духовных для того, чтобы это мясо поднять святость и реализовать его по-настоящему. Оно все пойдет у Ам- Амуроца, все пойдет в область вожделений. Это не дело. Ну вот, то есть они не, у них нет способности более дословно перебрать гуры которые заложены в мясе, огонь, жар, мясо, лазури сорок литров, со смеси за хули. Поэтому, значит, надо им, им, им бы правильно было бы вообще отказаться от поедания мяса, дать обед, скажем, там не есть мясо. Понятно, что это с реалии времен Мишны. На данный момент тут ситуация, надо, надо, так, в, то, в практическом смысле вряд ли надо это брать на вооружение. Но, тем не менее, мудрецы нам указали на, вот, на определенную закономерность. Здесь нам важно то, что если человек не справляется с задачей, он не может реализовать позитив... есть вещи, которые запрещены. В отношении них э, обед ну, тоже можно давать, но как бы малоосмысленно. А есть вещи, которые не запрещены, которые разрешены, которые, между, которые и не заповеданы, и не запрещены. Вот в, в, именно в области этих вещей самое интересное и происходит. Переборка, изменения, там, работа и так далее. А если человек в этой области э, норовит эти разрешенные вещи, чем они э, опасны? Тем, что если человек их не побеждает, он сваливается наоборот вот, в сторону зла поскольку нейтрали-то нет, на самом деле, то есть, когда, он, когда человек берет что-то разрешенное, а разрешенное тоже клипает, только клипа с Нойга, то он может либо сдвинуть ее в область святости и тогда круто, тогда все правильно, здорово, молодец, либо упасть вместе с ней в область запрещенного, и тогда это не круто, тогда это проблема. Так вот, если человек не справляется с ситуацией, как амлород с мясом. Я думаю, что мне место не дают часто. Теперь, теперь наконец понял. Так вот, когда он не справляется с ситуацией, то нам дура говорит. Тогда, тогда откажись от, от этого момента. Вот какой-то момент у тебя не реализуем, именно в твоих, вот, твоими способностями. Откажись от него вообще. Надо сделать лифрыш с Отделить себя. причус, да? Выше был термин. И вот это, с, как написано в другом месте, и так и в этом вся идея ныдурим. То есть человек не справляется с ситуацией, он себя отделяет, вот дает э, обед, и этот обед его подстегивает, он дает ему возможность выйти, э, отделиться от э, да, данной области. У Микол, Моки, Марей, Маша, Хохом, Матери, Рейза, Майлова, так вот, если человек дал обед, то это не фатальная ситуация. Дал обед, потом понял, что обед для него непосилен, скажем, или нерационален, не нужен, предположим, да, то он всегда может его расторгнуть. Каким образом расторгается обед? Либо одним хохомом, который боки, который э, с ну, такой вот особым одним выдающимся Хохомом, э, либо бездином из трех э, обычных Хохомим. В любом случае, э, обед расторгается Хохомим. Так вот, то, что Хохом расторгает обед, это выше, чем то, что человек берет на себя обед. То есть, ну, понятно, значит, э, козырь кроет... Э, Раз Хохом может расторгнуть то, что было заключено обетом, то то, следовательно, у него возможности больше. Делифиши у Гаве Мадрейга, поскольку он выше по своей ступени, шеешь бы пхина забитый хохмухулю. А в чем он выше? А, он же Хохом. Хохом от слова Хохма. То есть в нем есть идея битуля Хохмы, у меня есть способность сделать обет. То есть отделить себя, там, поднять себя, убрать себя из материальности. Клойс Аннфис тот же самый, да? Я не справляюсь с ситуацией, не могу управлять правильно тем, что в моей жизни происходит. Значит, я себя оттуда убираю просто. он приходит хохом, что такое хохом? О, это битуль хохмы. И берет этот, этот обед сносит, убирает его просто и хулю то есть в контексте нашего рассуждения эта модель чего я, не, я э, не справляюсь с каким-то объектом э, там, своей деятельности и я себя от него отделяю тогда приходит хохом он же хохма и говорит Нет, ты можешь справиться с этим вопросом, только единственное, что тебе надо приобрести битуль. И он меня наделяет битулем и снимает этот обет, убирает эту мою отстраненность, ликвидирует. И вот эта идея расторжения обетов, с точки зрения внутренней, естественно, как написано в другом месте ли и вот это там, если мы будем рассуждать в области совокупного служения то есть человек может поставить своей задачей полностью быть муфшат, значит термины мы уже с ними в общем знакомы авшоты и албоша Албоша – одетость во что то офшота раздетость, когда я себя убираю из ситуации. Я занялся каким-то делом, все мои помыслы нацелены на реализацию некой задачи, все мои эмоции нацелены на практику этой задачи. Я оделся в эту задачу, если так образно говорить. А потом мне надоело, я взял и бросил всем этим заниматься. Я себя раздел из этой задачи, я себя вытащил, вытащил из этой задачи. Так вот, подобное этому в служении, когда человек ставит перед собой задачу быть муфшат лигам ли миньонылом, полностью отделиться от мирского. Влиис, бифкина арицой, в двейкус, белый кус. И быть, очень интересно, кстати, пересеклось это с сутним Хасидасом, между прочим, сегодняшним, да, когда служение про Которые которые не были нацелены на то, чтобы перерабатывать мир. А наоборот, как бы снизу вверх они были нацелены на то, чтобы прилепиться к божественности. Вот. Если человек ставит перед собой задачу полностью раздеться из мирского и находиться в режиме, существовать в режиме рыцой, двейкус. Все эти темы уже были проработаны выше, переводить не считаю нужным с божественностью. А рейсе беннакил йосер, если мату, это гораздо проще для него, чем быть снизу. Великий избеххин, асииход, белый кус, мембехол, асиейсивый, выхол, нееный, агашми, и хулю. Потому что снизу ставится задача на самом деле запредельная. Ну, в каком-то плане даже ну, есть много мамеров, которые посвящены вот именно этой идеи видимой нереализуемости подобного подхода, то есть быть снизу, но быть полностью в полном подключении к божественности. То есть человек, когда он наоборот, одевается в служение, не раздевается, а одевается в служение, перед ним становится задача находиться в связи с божественностью, находиться в аспекте и хоть бейла кус, как он здесь пишет, единство с божественностью во всех его действиях, во всех моментах материальных, которые вот, ну, вроде бы совершенно с божественными исходно это не связаны. Умевуэрбумоки махер, то есть это, эта задача наиболее, на, э, намного более масштабная и намного более сложная. И, конечно же, требует от человека гораздо больших вложений, э, чем самоустранение души из этой ситуации, и как бы да, я, да пошло на все у манинхи и ху худо сатое. и объясняется в другом месте сейчас как бы нам не сдохнуть здесь что эта идея объединения то есть рыцой и шоев так я понимаю это идея объединения верхнего единства и нижнего единства депхи нас депхинес и худо лоя а Гамшиза, Гамкин Битл, Вих, да, двое, так кто им шел, Шембифин, Сайлос, Маршберрин, Сайбер, Умгакиду, Объединен, Авая, Эхо, что идея высшего единства, ну, они же, да, Сайлин, да, Стартон, да, то есть в области высшего, что такое высшее единство, как, как это выглядит сверху вниз, да, это, там тоже присутствует тема битвы и объединение э, нижних тем нижних материй, э, как они становятся едины с бесконечным светом благословения, но, как бы, и, как известно, в области Авайя и ход. Азайн в Орец дали Изаилом. Что такое Авая Эход? 150 раз обсуждали ход алиф хе далит алив единство божества хе восемь реки восемь небес и земля семь небес и земля pardon, в целом восемь х и далит четыре стороны света э птелями и ходимбе таккули они а ходят этому алив подчиняется хе и далит они полностью это Ихуда Илоя. Сейчас, через, через несколько дней, буквально, мы начинаем изучать Шар Ихуд который своим подзаголовком, собственно, прокламирует цель данного изучения, данной части книги Тани, разобраться в том же... Шма Исроли — это Ихуда Илоя, а Боро Шенквейд Малхус и это Ихуда Сатоя. Верхнее единство, нижнее единство. Так вот, Шма и Авайлы Кейна Авайя Ихуд. Это, и ход это худо и Лоя. Есть, есть Алиф, и в него включаются, и ему подчиняются Хес и Далит. Понятно, что речь идет о Битуле тоже. Тоже речь идет о Битуле, конечно. Они бтейлим и уходим бетахли с Худа. Они совершенно, совершенным образом, всем небес, земля, стороны света, совершенным образом подчинены и включены в единство божественности фиши кули и но нам надо понять а в чем здесь фокус то этого единства как это единство достигается если смотреть сверху а достигается оно тем что кулы кули комики что все пред ним как будто не существует то есть творение как будто устраняется вот в этом режиме в этом подходе то есть, они абсолютно э, устранены, абсолютно бетулированы, по-настоящему, э, пред бесконечным светом богословен. Нон. И еще в большей степени можем вот эту идею осмыслить э, на примере того, что объясняется в другом месте э, – Идея, идея того, что по отношению к сущности бесконечного света Никакая ничто не может противостоять сущности бесконечного света Не может ее скрыть, не может ее прикрыть И само собой разумеющимся образом Несмотря на то, что для нас создана иллюзия вот это, такого неощущения не этого да? Сущность божества Она светит везде В абсолютной степени То есть происходит раскры... постоянное раскрытие На наших глазах Постоянное раскрытие бесконечного света В буквальном смысле в мире И само собой разумеющимся образом Мир на самом деле Не представляет собой ну, Наш обычный пример света солнца вне солнца Нету ситуации света солнца вне солнца Потому что солнце везде В нашей модели Шигу Боттурами и Ухадба То есть, если мы вот с таких позиций посмотрим на существование мира, то, то понятно, что все, все находится в битве в абсолютном. Ничто не выходит за рамки власти сущности божества. К моей То есть, как до того, как был создан мир, так же и после того, как создан мир, ничего принципиально в этом плане не изменилось. Как написано в другом месте. Эвгей мощней избавил и, как было сказано выше, в Толес. А Волгинян ехут и худа и лоя, и худа сатоя, гу к массам Ну хорошо, это очень красиво. И худа и лоя, оба не засыпай. И худа и лоя это очень красиво. Это очень красиво. А, это очень красиво. А, а вот фокус-то в том, чтобы объединить и худа и лоя и худа Верхнее единство и нижнее единство. То есть взгляд сверху, взгляд снизу, чтобы они были не противоречивы. Ушигам к Моишаилам, губим Циюс, то есть, что такое объединение, и худые лои, и и мы проговорили, да? Это ситуация, в которой, знаешь, как Да, с Элли мы часто объясняли, ангелы смотрят сверху, такие, а что, мир есть, что ли? Вы еще вот серьезно? Да, не может быть. То есть, божественность, она очевидна. А материальность, ну, как, раз в Торе написано, значит, есть, но, но не очень понятно, как это вообще бывает. А, вот вот, вот, таким, вот таким вот образом. Кул и комик Хоши, мамаш мамош, все пред ним в буквальном смысле не существует. То есть это одна божественная божественность, Эйнадмильвады, и все, больше ничего нет. Конец, конец абзаца. А, а Ихуда Сатоя... А это вот, когда мир, да, он наделен существованием, у него есть мециус, шаил, гумециус, у бифина с битул выходит битахрисхуды. И вот, несмотря на свой мециус, он из этого мециуса возвращается в битуль. он из этого мециуса переходит в состояние битул. То есть в материальном порядке вещей еда, питье так далее бытиввхи битуль бимициус мамаш он находится он становится вернее наверное надо сказать становится скорее битульным бимициус он теряет свое существование вот это вот отменяет свое существование гашми без какого бы то ни было ощущения собственной автономии какой бы то ни было, мой и на что это похоже, о, похоже на еду и питье в шабас, которые вроде бы еда и питье, то есть такие же еда и питье, как и в будни, может быть даже меню такое же, там ли близкое у кого-то, это тоже та же самая игла еда и питье, но да дешабас эйн за эйн за эйн гашми, но при этом наслаждение едой в субботу это не то наслаждение, которое на буднях. Это не материальное наслаждение, когда э, человек может э, там, ну, просто жрать ради, ради удовольствия тупого. А это, это совершенно другая штука. «Ки мойни ни хулю» — это духовное наслаждение, как ни странно. Духовное наслаждение материальной пищи. Вот такая вот история э, невероятная. Это объединение худой лэв» и «худай сатуя, как я понимаю без Сейфер сейфера кодыш. Не знаю, честно говоря, что, что за книга. Не знаю, что за книга. Бейнин Сиудас Сиуда Дымейцо и Шабас в отношении трапезы на исходе субботы. Шехи Лиеса Роищем, скопкин, отметим, да? Шехи Лиеса Роищем Мехаеинегдахиле Шабес Алкола Шавуа в чем идея трапезы бела малка да? на исходе субботы это трапеза она с одной стороны уже на исходе субботы более того до собственно и даже ему, по нашему обычаю и не пьют ничего то есть трапеза она точно после окончания субботы по всем показателям но при этом она несет в себе продолжение субботы она несет в себе вот это если говорить про ман, который выпадал там еще от голоса этого мана субботнего и она привлекает как он здесь говорит ройшам михайник дахилды шабэс след от наслаждения субботней еды на всю неделю дымаш его ой в иной мецу и что то что человек говорит на исходе субботы там помнишь такая ну довольно краткая вова Довольно краткая молитва, которую принято вдвоем читать с кем-нибудь, по одному седуру имеется в виду, с Вейноем. Так вот, это самое... Ой, пардон, нет, это это не по одному седуру, это просто на исходе, на на исходе... Запутался. Это на исходе, в конце, перед перед Алейну Марева. Субботнего, с Марево исходит субботы. Там читается такой отрывок: "Вигиноем, пусть будет наслаждение", дословно. Гуши и шайра дедфила с шабо. По поводу чего мы это читаем? О, интересный момент. Мы как бы просим, веги это да будет, да будет наслаждение. То есть мы просим, чтобы наслаждение субботнее, оно сохранилось на всю неделю. И вот благодаря следу от милавой малки, благодаря трапезе, трапезе от милавой малки сохраняется след этого наслаждения субботнего, то есть совмещение, сама идея совмещения Ихуда Илоя и худоилоя, и худой сатоя на всю неделю в целом. Ведь мойхан губа адики Макдойлен биход бихода шавуа и подобно этому у великих праведников, которые в течение всей недели питаются не совсем так, как мы. Шахила Шилагам гибевкина садик Ойхал навший, что ну а садиках нам просто мишли, по-моему, да, говорит садик Ойхал дисоева навший. Садик ест, чтобы насытить душу. Он ест, чтобы насытить тело. Он ест, чтобы насытить душу. То есть, цадик они вот постоянно живут в этом режиме, субботнее. Ну, это, цадик называется субботой, как известно. То есть, он в течение всей недели, всей жизни, он получает наслаждение духовное от материальной пищи. Тайнук элыки хулю. Вэгу, божественное наслаждение. Базе ба, с вот он находится ä, в абсолютном слиянии, в абсолютном битве, в абсолютном единстве с божественностью. К моей с То есть ä, в, вот, вот в этой идее еды Цадик находится в слиянии с божественностью, как в молитве, как в любви и страхе в молитве. Вот взе уши гуши губив здесь ясу и славши с бенньной и в чем идея почему она нас собственно заинтересовала чем мы е вот эта идея одетости души правильным образом в мирское и лапшу с беньеной когда душа одевается в мирское в гуфа губив хинаку мамышку и вот в самом одевании в это она сохраняет свою божественность понятно что это такая ну, очень сложная задача, мягко говоря. ВЗ и вот это вот такой такого рода уровень, он представляет собой крайне высокую ступень, естественно. ВН дальше скобочки. Ход маты и вот это не вот это вот эта ступень, она совершенно не то есть понятно, связана, она не ограничивается вот этим единством, которое соль авайды кин ход, то, что мы сейчас приговорили там, несколькими строками выше. То есть аварий ход, алев, хезда подчинены полностью, там алиф, как взгляд свыше, ничего вообще нет, есть только одна божественность: сверху вниз. А мы, как объясняют в другом месте, кого наша, ша, а дворим и не мамы шхулю. То есть, когда мы рассуждаем вот, вот, вот таким вот образом, сверху вниз, то там все проще. Все, ничто не существует. То есть, все, что есть, это все божественность в чистом виде, формы проявления божественности, скажем, если, если так можно выразиться. А вулкан Ар Ехубивхина с гашми Но когда мы рассуждаем в обратную сторону, когда мы говорим не просто о Ихуды илое, а говорим о Ихуде Илое, как она сочетается с Ихуда Сатое. А Ихуда Сатое это, не, это не, не ерунда какая-нибудь, Всевышняя ее. Этот, этот образ реальности создался определенным намерением, и он является он таки является целевым. Так вот, когда мы рассуждаем о единстве между Ихуды Илое и Ихуды Сатуе, то мы говорим о мире не как а об отсутствии реальности. То есть вот мир его, его просто нет, есть только божественность. А мы говорим о том, что мир, да, наделен Мицеусом, божественной волей, божественной властью, Творцом, наделен Мицеусом, Мицеусом Гашми, именно материальным Мицеусом, элашалий, дэй битулай, но за счет его подчиненности и силе его э, объединения с божественностью к Моишегубе в Хиносмицию с гашми в той форме, в которой он находится на материальном уровне. Материальная трапеза в субботу, э, те же продукты, э, э, тот же аппетит, э, тоже удовольствие, э, но совершенно направленное под другим, под другим углом. Биххина Смецый из Гашми. и Битули, и Белый Давка, за счет своей подчиненности и силы своего объединения с божественностью, как этот предмет, там, скажем, какой-то элемент мира, находится именно снизу, обладая существованием и так далее, Все действия с этим предметом, все действия данного человека, одетого в материальное тело которое — материальное тело, они становятся божественностью. То есть, происходит совершенно невероятная, удивительная вещь. Мир, да, наделен Мициусом, но человек своим служением, подчиняя себя божественной воле, он превращает материальное в божественность. Он переворачивает материальное в божественности. Это ну, уникальное уникальное явление, которое которое составляет существо служения. И вот этот вид служения, он много выше, чем ехудей лои. Человек, в принципе, может быть нацелен на то, чтобы подняться наверх и воспринимать мир, с позиций Ихуда и, и Лоя, просто не видеть материальности, скажем. Так вот, эта работа, когда он, он, да, материален, он, да, работает с материальностью, но приводит эту материальность к ситуации божественности, эта работа много более высокая. Тем более, эта ситуация гораздо более возвышенная, чем Клой Занефер, чем просто дезертирство. Выход души из материальности, выход души из материального тела, оставление, собственно, рабочей площадки.